0: Веруйте в Иисуса Христа как в своего Спасителя и твердо стойте в этой вере. Иоанна, глава 10, стихи 1, 6. Истина, истина говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящей дверью есть пастырь овцам, ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Иисус совершил Праведное дело. В девятой главе Евангелия от Иоанна Иисус открыл глаза слепому человеку, и это стало причиной многих религиозных споров. Слепой человек, который встретил Иисуса и обрел хорошее зрение, сказал фарисеям, что это очень странно что они не знают, откуда Он. 30 стих 9 главы Евангелия от Иоанна гласит, «Человек прозревший сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи». Все мы должны знать, откуда пришел Иисус Христос, мы родились от наших родителей по плоти. Наши родители произошли от Адама и Евы, которые являются прародителями людей. А Адам и Ева родились от Триединого Бога. Так откуда же пришел Иисус? Иисус Христос пришел в этот мир с небес по воле Бога Отца и как сын Бога Отца, чтобы спасти грешников от греха. Но после того, как у этого слепого человека открылись глаза, фарисеи устроили спор и начали спрашивать бывшего слепого, как у него открылись глаза. Он сказал им, что у него открылись глаза, после того, как он встретил Иисуса и умылся в купальне Силаам. Услышав это, фарисеи попытались обвинить Иисуса, сказав, что если он праведный человек, то почему он это сделал в субботу? Это потому, что в тот день, когда у слепого человека открылись глаза, была суббота – Описание а говорит, что иудеи не должны работать в субботу. Иудеи приняли решение отлучать каждого, кто работал в этот день. Это значит, что если бы Иисус был праведным человеком, он не повелел бы слепому человеку пойти и умыться в купальню в Силаам в субботу. Фарисеи даже пошли к родителям слепого человека и спросили их, как у их сына открылись глаза и почему он теперь видит. Они сказали, что это неправильно, если он открыл свои глаза в субботу, и что его родители тоже поступили неправильно, оставив своего сына без присмотра в субботу. Родители бывшего слепого, оказались в трудном положении, потому что они тоже были иудеями, а то, что их сына помазали землей в субботу, было серьезным нарушением закона. Поэтому его родители только сказали, «Мы ничего не знаем, кроме того, что наш сын родился слепым, а теперь видит, потому что они не хотели стать нарушителями закона они сказали как теперь видит не знаем или кто отверз ему очи мы не знаем сам в совершенных летах самого спросите пусть сам о себе скажет тогда фарисеи спросили их сына еще раз они спросили его почему у него открылись глаза в субботу. Фарисеи сказали, что поскольку Иисус открыл слепому человеку глаза в субботу, значит, он явный грешник, не знающий воли Божьей. Духовное значение субботы В наше время этот случай выглядит смехотворным, но около двух тысяч лет назад, когда жили Иисус, слепой человек, и фарисеи, это было серьезное происшествие с точки зрения иудеев. Евреи вообще не работают от заката в пятницу до заката вечером в субботу, потому что они верят в закон, который велит им свято соблюдать день субботний. На основании своего устного предания они говорят, даже пройти несколько метров с воткнутой в одежду иголкой в субботу – это уже нарушение закона. Как бы то ни было, иудеи считали, что люди, которые строго соблюдали закон – преданно повиновались воле Божьей. И то, что Иисус исцелил человека от болезни в субботу, стало огромной проблемой, потому что это было нарушением закона того времени. Иисус плюнул на землю, замесил ее с землей, помазал ею глаза слепому человеку и велел ему, пойти и умыться в купальне Силаам. После этого его глаза были исцелены, когда он умыл их в купальне Силаам, как и повелел ему Иисус. Иисус явно совершил доброе дело, но с точки зрения иудеев это было нарушением закона. К несчастью, в тот день была суббота, Суббота начинается на закате в пятницу и заканчивается на закате в субботу. Сегодня воскресенье, а период времени до вчерашнего заката был субботой. Церковь адвентистов седьмого дня — это одна из деноминаций, которая соблюдает субботу буквально. В южнокорейской провинции Конвандо и сейчас есть Много церквей адвентистов седьмого дня. Они проводили богослужение вчера, то есть в субботу. Они не поклоняются Богу в воскресенье, которое является днем Господним. Поклоняясь Богу в субботу, они очень этим гордятся и превозносятся. Они говорят, «Неужели вы не знаете, что Бог сказал, что пошлет вам много благословений, если вы будете соблюдать субботу как заповедано в ветхом завете, и что вы войдете в царство небесное, если уверуете в Иисуса и будете строго соблюдать субботу. Но в действительности это неправильно. Мы должны рассматривать заповедь, о субботе с духовной точки зрения. Слово «суббота» означает «спокойный отдых». С духовной точки зрения это означает, что Господь изгладил все до единого наши грехи евангельской истиной о воде и духе и принес нашим сердцам истинный покой. Иными словами, это означает, что Бог – изгладил все наши грехи и дал нам возможность войти в Царство Божье. Таково истинное значение субботы, которую даровал нам Бог. Буквально суббота начинается в пятницу вечером и заканчивается вечером в субботу. Те, кто утверждают, что мы должны соблюдать субботу до мелочей, ошибаются на этот счет. Существует разница во времени между странами в зависимости от того, на каких градусах долготы они расположены. Например, сегодня суббота, но разница во времени между Кореей и Соединенными Штатами делает этот вопрос спорным. Вот почему субботу – Невозможно соблюсти буквально. Буквальное соблюдение субботы можно сравнить с кругозором большой лягушки в маленьком пруду. Они делают подобные утверждения, потому что живут в Корее. Но если они посмотрят на это объективно, они тоже поймут, что Бог даровал субботу, не имея в виду Ничего подобного, но ее истинное значение – это прощение наших грехов. Как бы то ни было, человек, который теперь стал видеть после того, как всю свою жизнь был слепым, сказал фарисеям, что это очень странно. Он сказал, что очень странно, что они не знают, Откуда пришел Иисус, даже несмотря на то, что Он открыл ему глаза? Давайте на миг об этом задумаемся. Здравый смысл подсказывает нам, что в мире не было такого чуда, чтобы глаза слепого человека открылись. Некоторые люди были свидетелями того, как у слепых открывались глаза, когда на собраниях Возрождения пасторы или проповедники возлагали на них руки. Но действительно ли у слепых открылись глаза? Действительно ли после возложения рук и молитвы их слабое зрение достаточно улучшилось, чтобы они могли читать Священное Писание? Я не имею в виду, всего лишь незначительное улучшение зрения. Некоторые служители говорят, что во время богослужения Святой Дух входит к ним в окно, расположенное с западной стороны. И эти служители рассказывают, что люди хлопают в ладоши и тому подобное, чтобы поприветствовать Святого Духа, потому что Он приходит к ним, на богослужение именно в тот миг, когда они это делают. Они также говорят, что Святой Дух уже исцелил многих людей. Многие люди в этом мире утверждают подобное вслед за руководителями харизматических церквей. Если мы прочитаем вторую главу книги Деяний, то увидим, что на пятидесятый день после того, как Иисус умер на кресте, Святой Дух Его сошел на учеников в виде разделяющихся языков, как бы огненных, когда они молились, и они исполнились Духом Святым и начали усиленно проповедовать Евангелие. Вот почему день Пятидесятницы – означает для большинства христиан «сошествие Святого Духа». А пасторы церкви пятидесятников иногда говорят во время богослужения, что Святой Дух приходит через окно на западной стороне и просит членов их общины хлопать ему в ладоши. И еще они иногда говорят, что они имеют власть «Вернуть мертвого человека к жизни?» «Я не знаю, приходилось ли вам видеть пастора, который это делает. Может быть, у вас на этот счет мало информации, но вы, наверное, об этом слышали или видели объявление о том, что они исцеляют больных. Так неужели они открывают глаза слепым людям?» Я верю в могучие дела и чудеса, сотворенные Иисусом, который есть Бог. Но я не верю в так называемые чудеса грешных христиан, которые не родились свыше. Также я вижу людей, которые падают на спину и говорят иными языками, когда пасторы-харизматы возлагают руки на больных. Интересно что человек, который падает на спину, говорит на том же самом языке, что и пастор. После этого человек встает и говорит, что может читать Библию без очков. Я тоже это знаю, потому что я смотрел видеозаписи подобных странных дел. Человек не был полностью слепым от рождения, однако носил очки, потому что у него было плохое зрение. Но теперь он говорит, что видит после того, как его исцелил Святой Дух. А другой человек говорит, что его парализованные ноги стали здоровыми после того, как на него возложили руки и помолились о нем. А затем он неожиданно встает, и начинает бегать, воздавая хвалу Богу. Но правда ли это? Корейские христиане верят в подобные вещи, потому что у них развито чувственное восприятие, но отсутствует здравый ум. Однажды в город чун приехал некий священнослужитель из-за границы, и провел собрание возрождения. Афиша на этом собрании гласила, что если этот священнослужитель возложит руки на ногу, которая стала короткой вследствие аварии, то она удлинится. Проще говоря, они утверждают, что даже если одна нога стала короче другой, она снова удлинится, если пастор возложат на нее руки. Может ли такое быть? Существует такая вещь, как психотерапия. Конечно, некоторые виды психотерапии хорошо помогают при легких депрессиях, но приемами психотерапии пользуются и духовные мошенники, которые обманывают людей. Например, я напущу на себя благочестивый вид и скажу, что Господь говорит, что сейчас на этом месте Он исцелит многих людей. А затем я крикну «Огонь! Огонь! Огонь Святого Духа!» и устрою большое смятение, пробудив в толпе чувство ожидания. Это потому, что людям присущие Нечто под названием «Психология толпы». Если я заведу толпу и скажу, «Я хочу, чтобы вы положили свои руки на то место, где у вас болит». И вы почувствуете, что болезнь как будто уходит, если поверите в то, что исцелитесь от болезни после того, как я помолюсь Богу». Таким образом... Люди с головной болью, с болями в желудке и с травмами позвоночника занимаются самогипнозом в соответствии с психологией толпы и чувствуют, что они исцелены после того, как за них молятся священнослужители. А когда они просят исцеленных людей встать, многие люди тут и там поднимаются – и начинают хлопать в ладоши. А люди, которые не испытали чудесного исцеления, берут всю ответственность за то, что ничего не произошло на себя, и говорят, что они не исцелились, потому что у них нет веры. Это такой балаган. Человек, глаза которого были исцелены от слепоты, Спросил фарисеев, «Неужели они не знают, откуда пришел Иисус?» «Иисус – это истинный Спаситель и Бог, который пришел с небес как Сын Бога Отца. Вот почему бывшего слепого так изводили фарисеи, как только его глаза открылись. Он сказал фарисеям, «Я верю в Него, а вы тоже в Него верите». Но фарисеи подчеркнули тот факт, что они являются учениками Моисея, сказав, «Может, это ты его ученик, а мы ученики Моисеевы?» «Если вы ученики Моисея, значит, вы отправитесь в ад». Моисей только взглянул на землю Ханаанскую, но не смог перейти реку Иордан. Это все, что он смог сделать. Моисей может только привести нас к Иисусу Христу, но не может забрать на небеса. Это может сделать только Иисус. А бывший слепой в конечном счете был отлучен от синагоги за то, что назвал себя учеником Иисуса. Это отлучение означало – что он был изгнан из общества иудеев. Иисус услышал молву о том, что тот человек был изгнан и спросил его, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» А бывший слепой ответил, что верит в Него, и спросил, «Кто такой Иисус?» Иисус же сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Тогда бывший слепой сказал «Верю Господи» и поклонился Иисусу. Важно то, верим ли мы в Сына Божьего и верим ли мы в то, что Он есть Спаситель, который пришел в этот мир как Сын Божий. Очень важно в это верить и понимать это. Откуда пришел Иисус? Он пришел от Бога Отца, человек, у которого открылись глаза после того, как он был слепым от рождения, уверовав в Иисуса как в Спасителя. А Иисус сказал в заключение, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но, как вы говорите, что видите», то грех остается на вас. Иоанна, глава 9, стих 41. Это означает, что многие люди, которые говорят, что они видят, на самом деле слепы, потому что они не веруют в Иисуса, но те, кто знают, что они грешники, смогут узреть и получить спасение – уверовав в него. На этом Иисус закончил свое слово, а затем рассказал нам притчу о добром пастыре из десятой главы Евангелия от Иоанна. Иисус, дверь овцам. Иисус сказал в Иоанна, Глава 10, стих 1. Истина, истина говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. Эта притча говорит о нем самом. Иисус сказал, что те, кто входят туда, где собираются овцы, Перелезая через стену, вместо того, чтобы войти в дверь, это воры и разбойники. А тот, кто входит в дверь, есть пастырь овцам. Иоанна, глава 10, стих 3 гласит. «Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его» и он зовет своих овец по имени и выводит их. Иисус говорит, что он является дверью и предверником овец. Это означает, что Иисус – это дверь в Царство Небесное. Иисус также сказал, «Я есть путь и истина и жизнь, и поэтому никто не может войти, в царство небесное никто не может стать чадом божьим кроме как с помощью иисуса и каждый может войти в царство небесное очистившись от греха с помощью иисуса и став чадом божьим иисус это дверь и предверник для овец никто из тех Кто не поддерживает отношений с Иисусом, не может войти в эту дверь. Во что бы религиозный человек не верил и какие бы добрые дела он не творил, он не сможет войти в Царство Небесное, не уверовав в Иисуса. Вот почему мы должны поддерживать близкие отношения с Иисусом. Это значит что мы должны чувствовать, что наши грехи прощены благодаря Иисусу Христу. В дверь Царства Небесного смогут войти только те, кто поддерживает отношения с Иисусом, понимая и веруя, что Иисус действительно взял на себя все наши грехи, сохранил нам жизнь и спас нас». Иоанна, глава 10, стих 6, в сегодняшнем отрывке из Писания гласит, «Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Фарисеи ничего не поняли. Они не поняли ни того, что сказал им Иисус, ни того, какое дело Он совершил» открыв глаза слепому, не того, почему он не осудил женщину, которая была схвачена в прелюбодеянии. Они ничего не поняли, потому что у них были плотские умы. Мы ясно это увидим, прочитав из 10 главы Евангелия от Иоанна с 1 по 6 стихи. Загон для овец Обычно делают, устанавливая столбы на ровном месте, навешивая дверь и сооружая вокруг ограду, чтобы волки или какие-либо другие дикие звери не могли туда войти, а хозяин пользуется дверью для того, чтобы впускать и выпускать овец. Овцы не могут жить вместе с дикими зверьми. Овцы живут только с овцами, потому что у них нет сил отбиваться от волков, лис или диких собак, чтобы те их не съели. Иногда овчарню охраняют несколько собак-овчарок, но они приручены и поэтому не причиняют овцам вреда. Таким образом, овцы нуждаются в защите. Вот о чем говорит это слово. Разве не ясно? Иоанна, глава 10, стих 1, гласит. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Иисус высказался мягко, но при этом жестко осудил религиозных вождей-лжецов, назвав их ворами и разбойниками. Разве это не очевидно? И Господь говорит, что входящей дверью есть пастырь овцам. Господь ради нас пришел в этот мир, был пригвожден к кресту и умер на нем после того, как взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и вошел в дверь Царства Небесного, воскреснув из мертвых. Иисус пришел в этот мир и взял все наши грехи на себя через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя в течение трех лет, проповедовал евангельское слово, был пригвожден к кресту на вершине горы Голгофа и сказал, свершилась, когда умер на кресте. В тот же самый миг завеса храма Божьего разорвалась на двое сверху донизу. Завеса с вышитыми херувимами была соткана из голубой, пурпуровой и червленой нитей и крученного висона, и она была соткана, настолько плотно, что ее не могли разорвать даже четыре коня, потянув ее за четыре конца. Но завеса храма разорвалась надвое, когда Иисус умер на кресте. Поскольку Господь пришел в этот мир и сказал, «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, Как только через Меня Иисус родился в этом мире, чтобы взять наши грехи на Себя. Иисус взял на Себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте и воскрес из мертвых, чтобы спасти нас от всех грехов. Иисус Христос вошел в Царство Небесное где пребывает Бог-Отец, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и воскреснув из мертвых через три дня. И ныне всякий, верующий в Иисуса Христа, как в Спасителя, который изгладил все его грехи, может войти туда, где пребывает Бог-Отец, как это сделал Иисус. Иисус также является предверником Царства Небесного. Иисус лично стал дверью на небеса, а также дал нам возможность получить прощение грехов и взойти на небеса, если мы уверуем в Евангелие воды и духа. Он сказал... И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Каждая овца узнает своего хозяина. Многие израильтяне занимаются скотоводством, И домашний скот следует за пастухом, который идет впереди. Интересно, что все животные, такие как лошади, козы или овцы, следуют за своим хозяином, когда тот идет впереди стада и играет на дудочке. Куда же идут эти животные за своим хозяином или же некоторые из них блуждают по сторонам? «Но я видел собственными глазами, что животные действительно идут за своим пастухом, потому что иначе они погибнут. Но если какой-нибудь чужак оденет такую же шляпу и такую же одежду и станет подобно хозяину играть на дудочке, животные за ним не пойдут». Иисус высказался подобным образом – потому что ему был известен нрав овец. Те, кто действительно знают Иисуса, следуют за ним. Те, кто знают, что Иисус – это их Спаситель и Сын Божий, который сошел с небес и претворил в жизнь Евангелие воды и Духа, идут за Иисусом. Но те, кто не знают Иисуса, за ним не идут – потому что Он не их Спаситель. Здесь в стихах 4 и 5 10 главы Евангелия от Иоанна идет речь о том, что мы всем сердцем веруем в Иисуса и следуем за Ним. Если мы действительно верим в Господа, как в Сына Божьего, который сошел с небес, если мы верим, что Он наш Спаситель, и если мы верим, что Он изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Вот почему люди, которые пребывают в Церкви Божьей, слушают Слово Бога, делают угодное Ему дело и радуются Его Слову. Однако люди, которые этого не делают, не имеют верного представления об Иисусе и не следуют за Ним. В первой половине сегодняшней проповеди я рассказывал о том, как обрести спасение, уверовав в Иисуса, и о том, что Иисус – это Сын Божий, сошедший с небес. С этой точки зрения я и закончу свою проповедь, поведав вам о том, как мы можем последовать за Господом с верой. Во что мы должны уверовать, чтобы последовать за Иисусом? Если мы хотим уверовать в Господа и последовать за Ним, мы можем это сделать только через Евангелие воды и духа. Только так и не иначе. Нам нужно уверовать в Евангелие воды и духа, если мы хотим получить от Господа спасение и взойти на небеса. Все мы можем взойти на небеса, только уверовав в Евангелие воды и духа. Римлянам глава 7 стихи 4-6 гласит. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод плод смерти, Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Если мы с вами хотим спастись от греха, уверовав в Господа, нам нужно уверовать в Евангелие воды и духа. А если мы хотим последовать за Господом, нам нужно идти за Ним только с верой. Если вы будете обращать внимание на состояние вашей плоти, вы никогда не сможете последовать за Господом. Это потому, что вы постоянно чините себе препятствия. Вы никогда не сможете пойти за Господом, в таком плотском состоянии. Если мы только посмотрим на самих себя, нам будет трудно сказать, что мы являемся людьми, которые обрели спасение, потому что мы слабы и у нас много недостатков. Это потому мы постоянно идем на поводу греха и наших недостатков. Если вы хотите спастись, от всех своих грехов, и, как мы надеемся, обрести веру праведников перед лицом Бога, вы должны уверовать в то, что Господь пришел в этот мир и изгладил все ваши грехи своим крещением, которые Он принял от Иоанна Крестителя и своей кровью на кресте. Вам нужна совершенная вера, В Евангелии воды и духа, если вы хотите сказать, что вы войдете в Царство Божье, потому что у вас действительно нет грехов, даже несмотря на то, что ваша плоть несовершенна. По сути, Евангелие воды и духа необходимо вам даже тогда, когда вы следуете за Господом. Вы никогда не сможете Последовать за господом если будете оглядываться на свою плоть вы не сможете последовать за господом даже если захотите потому что вы очень слабы и можете легко отказаться от этого будучи связаны своими недостатками поэтому вы должны следовать за господом с беззаветной верой в него Римлянам, глава 7, стих 4 гласит, «Чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых». И это означает, что мы сможем заняться Божьим трудом, придя к Иисусу Христу, обретя спасение и уверовав в Него. Несмотря на свои недостатки, мы сможем трудиться для Бога, придя к Нему с верой в Евангелие воды и духа. Мы не сможем следовать за Иисусом, сколько бы Он нас не направлял и не велел нам следовать за Ним, если у нас не будет этой веры. Можем ли мы следовать за Иисусом, не имея веры? Даже несмотря на то, что наша плоть слаба, мы верим, что Иисус Христос изгладил все наши грехи, приняв крещение, поручил нам праведное дело и веру и возможность заниматься праведным трудом. Даже несмотря на то, что мы по своим личным качествам не подходим для праведного дела, Иисус изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, чтобы мы могли приносить плод Богу. Это возможно только при наличии веры. Даже получив спасение от греха, мы сможем последовать за Господом только с верой. Мы не сможем последовать за Ним, не веруя в Бога, и никто не сможет обрести спасение, не имея веры. Поэтому вера более важно, чем состояние вашей плоти. Писание говорит. «Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния, глава 16, стих 31. «Веруйте в Слово Божье». Бог так много говорит о вере, например, «Веруешь ли ты в Сына Человеческого? Веруешь ли ты в Сына Божьего? Веруешь ли ты, что Сын Божий пришел в этот мир во плоти? Да будет по вере твоей! Благодаря вере мы обретаем спасение, следуем за Богом, трудимся для Бога и приносим плоды. Веруете ли вы в это?» Если мы последуем за Господом, не имея веры, мы будем оглядываться на наши слабости и недостатки, будем считать себя худшими других и начнем задаваться вопросом, действительно ли мы способны выполнять Божью работу, если мы не можем позаботиться даже о самих себе. Если мы будем оглядываться только на себя – Мы вновь ступим на путь к погибели. Это означает, что мы попадем в глубокую духовную трясину. Понимаете ли вы это? Такие вот дела. Римлянам, глава 8, стих 6 гласит, «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Мы часто становимся заложниками нашего плотского образа мыслей. Что происходит, когда люди, которые не родились свыше, предаются плотским помышлениям? Из-за того, что они мыслят по-плотски, они только удивляются, как можно быть безгрешным, если они грешат каждый день. И вот они говорят, «У нас и правда есть грехи, не так ли?» Это потому, что они обращают внимание только на самих себя. Из-за того, что они не ищут воли Божьей и не знают, что совершил Господь, который сошел с небес, они говорят, «Разве можем мы быть безгрешными?» Все те, кто говорят, что у них грехов нет, являются еретиками. Нет праведного ни одного. Как вы можете утверждать, что есть праведные люди перед лицом Бога? Они таковы, потому что предаются собственным помышлениям. Библия ясно говорит, помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Мыслить духовно значит размышлять о том, что совершил Бог. Несмотря на то, что нам уготован ад, из-за наших недостатков, сын Божий пришел в этот мир и взял все до единого наши грехи на себя, приняв крещение от Иоанна крестителя, а затем, Он понес грехи мира на крест, умер на нем и воскрес из мертвых через три дня. Так Иисус вознесся на небеса и уничтожил все наши грехи окончательно. Мы часто впадаем в плотские помышления даже после того, как мы обрели спасение, уверовав в Евангелие воды и духа. Мы это делаем из-за своего плотского образа мыслей, и это приводит нас в уныние. Из-за нашего усколобого мышления мы начинаем падать духом. Если нас одолеют наши слабости, мы в конце концов погибнем. Плотские помышления – это смерть. Если мы станем мыслить по-плотски, нас одолеют слабости – и мы начнем задаваться такими вопросами. Действительно ли Евангелие воды и духа является истинным? Действительно ли моя работа важнее Божьей? Могу ли я просто пренебречь Божьей работой? Раз я такой человек и нахожусь в таком положении? И действительно ли Господь меня спас? «Если я такой слабый, несовершенный и жалкий человек, в конечном счете это приведет нас к погибели. Отвергните это и начните мыслить духовно». «Мыслить духовно» значит размышлять о том, что совершил Бог, что сделали для нас с вами Бог Отец и Иисус, Иоанн, глава 3, стих шестнадцатый, гласит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Сын Божий спас нас, придя в этот мир, взяв на Себя все наши грехи, Посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя, воскреснув из мертвых после того, как понес эти грехи на крест, пролив свою кровь и приняв смерть на кресте, Он взял все грехи на себя посредством крещения. То, что Он принял крещение, означает, что ему были переданы все грехи человечества. Это значит, что наши с вами грехи тоже были переданы ему. И он пролил свою кровь на кресте и умер. Он взял наши грехи на себя, приняв крещение своего тела и вернул нас к жизни от духовной и телесной смерти, пролив свою кровь на кресте, Как он и сказал, и это означает, что он наделил нас способностями делать праведное дело Божье с верой в того, кто отдал свое тело согласно закону. Ныне мы должны заниматься духовным трудом с верой, а чтобы это делать, мы должны обладать духовным образом мыслей. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы получили прощение грехов, но в этой нашей вере не должно быть застоя. Нас с вами посещают как духовные мысли, так и плотские помышления. Подобные мысли приходят нам в голову одна за другой ежедневно, ежечасно и ежеминутно. Иными словами, мы думаем то о Божьем деле, то о наших плотских делах. Даже человек, который верит в Евангелие воды и духа, не думает только о духовных вещах и о Божьем деле. Даже занимаясь Божьим делом, праведники могут пристраститься к теле сериалам, а некоторые сестры, могут засматриваться на красивых парней, которых показывают по телевизору. Некоторые служители даже слюнки пускают, увидев по телевизору симпатичных актрис. Когда я спросил одного из них, действительно ли ему так нравятся красивые женщины, он ответил, что он просто смотрит, но он уже впал в плотские помышления. Но неужели человек, который задал этот вопрос, не предавался плотским помышлениям? Да, это тоже правда. Каждый склонен предаваться плотским помышлениям. Мы просто сравниваем самих себя с другими, стараясь выяснить, чья вера крепка, а чья нет. Абсолютно праведным Является только одно существо, и это Бог. Но люди сравнивают себя с другими, даже несмотря на то, что в Божьих глазах все они одинаковы. В то время, как нам самим поочередно приходят в голову духовные мысли и плотские помышления, мы сравниваем друг друга и говорим, что этот человек лучше, а тот хуже. Мы люди то предаемся плотским помыслам, то мыслим о духовном. Вот почему мы можем заниматься Божьим трудом только с верой, подтверждая наше спасение от грехов по нашей вере в Евангелие воды и духа. Мы делаем Праведное дело Божье с верой в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Бог. Мы можем наслаждаться духовными и материальными благословениями только с верой. Мы можем стать сильными и крепкими людьми только благодаря вере, даже несмотря на то, что наши недостатки – Всегда дают о себе знать. Несмотря на то, что мы живем в этом мире и имеем то плотские, то духовные мысли в нашем слабом теле, мы всегда должны больше думать о Божьей работе, чем о плотских делах, и пусть наши духовные мысли станут указателем на нашем жизненном пути». Но если плотские помыслы будут вводить нас в заблуждение, нам будет трудно идти за Богом, даже несмотря на то, что мы обрели спасение. Те, кто получили прощение грехов, должны чаще думать о духовном деле. Они должны думать о Божьем деле. Мы всегда должны думать о спасении которое даровал нам Бог, и жить верой. Мы можем стать сильными людьми, даже несмотря на то, что мы слабы. Хоть мы и слабы, мы можем освободиться от самих себя с помощью нашей веры. Римлянам, глава 7, стих 6, гласит, «Но ныне...» Умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». То, что мы не должны служить по ветхой букве, означает, что мы не должны понимать слово и верить в него буквально. Мы должны освободиться от проклятия закона и нашей слабости, уверовав в правду Божью. Мы можем освободиться от Божьего проклятия только верой. Мы можем освободиться от нашей слабости, а также от закона и суда Божьего верой в Евангелие воды и духа и верой в Господа. Вот поэтому мы, верующие в правду Божью, и способны жить новой жизнью. Писание гласит, Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Мы должны думать только о духовном деле, то есть о деле Божьем, а также о том, что сделал для нас Бог. Поэтому мы всегда можем следовать за Господом, не разрывая нить наших духовных мыслей. Господь сказал в Иоанна, глава 10, стих 4, «И когда выведет своих овец, идет перед ними» а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Разве наш Господь не шел перед нами? Он изгладил все наши грехи, придя в этот мир, приняв крещение и умерев на кресте. Так неужели наш Господь не пришел в этот мир и не спас нас полностью? Господь пришел в этот мир, принял крещение и пролил свою кровь, чтобы изгладить грехи всех душ и даровать нам спасение. Так неужели Он не спас нас от всех грехов? Вот почему мы смогли последовать за Господом, уверовав в Него. Вы можете это сделать, уверовав в Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что у вас есть личные недостатки. Мы обрели спасение, уверовав в нашего Спасителя Иисуса Христа и стали Его последователями, уверовав в любовь Бога и в спасение, которое Он нам даровал. Мы должны слушать это Евангелие даже несмотря на то, что мы получили прощение грехов, услышав Евангелие воды и Духа и уверовав в Него, потому что мы склонны к плотским помышлениям. Вот почему вы всегда должны размышлять о Евангелии воды и Духа и верить в Него. Таким образом, мы должны подтверждать свою веру в Евангелие воды и Духа. Наши сердца – очистятся, если мы придем в Божью церковь, послушаем Евангелие воды и духа и уверуем в него на основании Слова Божьего. Это правда, что наши грехи были изглажены, когда мы получили прощение грехов, но Евангелие воды и духа всегда должно быть перед нашим взором если мы хотим сохранить свои сердца в чистоте. Душа оскверняется, когда впадает в плотские помышления. Вот почему нам тем более необходимо Евангелие воды и духа. Итак, мы с вами сможем твердо стоять на ногах, взирая на Господа и веруя в Него, даже несмотря на то, что мы слабы. Поэтому мы всегда должны размышлять над Евангелием воды и духа. Мы всегда должны следовать за Господом с верой в Евангелие воды и духа и Слово Божье. Вот как Бог благословил нас, слабых людей, которые родились свыше. Наш Бог нас с вами благословил, и перед Его лицом мы стали благословенными людьми. Мы должны размышлять о правде Божьей как можно чаще, понимая, что мы слабы. До сих пор мы в основном стремились к плотским вещам, но мы должны стать людьми, которые чаще размышляют о Божьем деле. Понимаете ли вы это? Люди, которые много думают о плотских делах, не должны заниматься Божьим делом. Чтобы благословенная Божья работа была успешно завершена, следует доверять людям с духовным образом мыслей. Не каждый может трудиться для Бога. «Не каждый может заниматься делом проповедования Евангелия воды и духа по всему миру. Мы должны взирать на Господа и преданно следовать Ему с верой в Его Слово. Мы часто идем на поводу своих слабостей, и поэтому нам нужно размышлять о духовных вещах еще больше». Мы твердо стоим на ногах, веруя в Иисуса на основании Евангелия воды и духа. Я хочу, чтобы вы взирали на Господа, который стал нашим пастырем и следовали за Ним».